0: La France va faire 10 milliards d'euros d'économies de plus que prévu, cette année indispensable pour tenir notre objectif de déficit public, explique le gouvernement. La France qui n'est pas un cas isolé en Europe, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le club des correspondants. Direction d'abord l'Italie qui se met elle aussi à la diète. Bruno Duvic, vous êtes notre correspondant sur place, la situation du pays appelle des réponses fortes.
1: Pour l'Italie, la mauvaise nouvelle est arrivée ce mois-ci de la Commission européenne. Prévision de croissance 2024, 0,7%. C'est un demi-point de moins que le chiffre sur lequel Rome a construit son budget. Le quotidien La Stampa traduit, cela fait un trou de 10 milliards à combler. Sachant que la gestion des finances publiques est un sujet majeur, à 143% du PIB, la dette italienne est la deuxième plus élevée de la zone euro derrière celle de la Grèce. Quant au déficit de plus de 4%, il expose le gouvernement à des réponses de l'Union européenne, les règles de bonne tenue des comptes sont de retour après les années de Covid. Quelles sont les réponses, Bruno alors dans le budget 2024, le trou se creuse plus qu'autre chose, de 16 milliards d'euros. Georgia Meloni refuse d'augmenter les impôts. Ce qui est sur la table, c'est un plan de privatisation qui pourrait rapporter une vingtaine de milliards sur plusieurs années. Départ de l'État dans la poste, dans le géant de l'énergie Eni et dans les chemins de fer pourraient être cédés. Mais cela peut tout au plus contenir le déficit par résoudre le problème. Une autre piste est la lutte contre l'évasion fiscale qui prive l'État italien de beaucoup de ressources. Et il y a urgence oui parce que l'une des grandes faiblesses de l'Italie c'est sa démographie, c'est un pays qui vieillit et donc où le système de retraite coûte particulièrement cher. à cause de cela, notamment, l'OSCE anticipe une dette qui bondirait et deviendrait difficilement gérable dans les 20 ans. L'Italie a des décisions difficiles à prendre si elle ne veut pas se trouver confrontée à moyen terme à une crise
0: sérieuse. Bruno Duvic à Rome, nous voici à présent en Grèce avec vous, Angélique Kourounis. La dette grecque monte à 120% de son produit intérieur brut, mais le pays fait figure d'élèves modèles au vu du chemin parcouru depuis la crise économique
2: la situation de la Grèce est sans nul doute meilleure qu'il y a dix ans. Il y a eu un assainissement dramatique et douloureux des finances du pays et il y a deux ans, la Commission européenne a cessé sa surveillance du pays mettant un terme à 12 ans de mise sous tutelle humiliante. La note de la dette grecque est sortie de la catégorie spéculative pour passer dans la catégorie d'investissement. Ceci expliquant cela, la confiance revient, ce qui attire les investissements. C'est un gage de qualité dans la logique libérale, mais attention, ces chiffres cachent peut-être une autre réalité.
0: Quelle réalité Angélique
2: Celle d'une embellie somme toute fragile. Les investissements ont créé des emplois, mais uniquement dans le secteur du BTP et du tourisme qui à lui seul entre pour 25% dans le PIB du pays. Ces emplois sont essentiellement des CDI et du temps partiel. Il n'y a pas d'usine qui s'installe, pas de PME qui se crée. Or les PME sont la colonne vertébrale de l'économie grecque. Ce qui veut dire que les fondamentaux de l'économie grecque ne changent pas. On se base toujours sur la marine marchande, en perte de vitesse depuis peu, et sur le tourisme qui reste vulnérable. On l'a vu avec la crise du Covid et les conflits régionaux. L'inflation ici est par ailleurs l'une des plus élevées de l'eurozone et la précarité terriblement élevée.
0: Mais la diminution de la dette, elle va faire baisser cette précarité
2: elle va surtout aider à ce que le pays puisse emprunter sur les marchés cette année à un taux très intéressant. Mais cela sera au prix d'un véritable développement économique et structurel du pays. Développement qui vraiment se fait attendre.
0: Angélique Coronis, nous voici en Espagne où la dette représentait au mois de décembre dernier, 107,7% du Produit intérieur brut espagnol, mieux que la France, 111,7% du PIB au même moment. Euh, Mathieu de Taillac, le
3: gouvernement espagnol est-il inquiet ou se montre-t-il rassurant alors, le gouvernement espagnol se veut rassurant. Certes, la dette est élevée, mais au moins, elle descend et son niveau respecte les engagements de Madrid. 107,7% du PIB, c'est 4 dixièmes de moins, de mieux donc, que ce qui était fixé dans le plan budgétaire envoyé en octobre dernier à Bruxelles. Pour le ministre de l'économie, Carlos Cuerpo, c'est la preuve, je cite, que la responsabilité fiscale est compatible avec une croissance durable et juste. Fin de citation. Alors, non seulement c'est compatible, mais en réalité, la croissance, c'est la meilleure explication de la baisse relative de la dette espagnole. Le PIB était en hausse de 2,5% en 2021. Donc, même si la dette monte légèrement, elle représente une part moins importante de ce PIB. Il y a donc
0: un effet arithmétique dû à la croissance, plus qu'une baisse des dépenses publiques ou une augmentation des recettes. Qu'en pense la Commission européenne, qui n'est
3: pas toujours très tendre, Mathieu, avec les pays qui s'endettent lourdement alors la Commission a donné son feu vert au plan budgétaire dont je vous parlais, c'était en novembre dernier, mais elle a accompagné cet avis d'avertissement. La situation fiscale espagnole est un défi très difficile à juger Bruxelles et surtout la Commission ne voit pas, dit-elle, de stratégie fiscale crédible à moyen terme. La critique était d'autant plus fondée que l'Espagne n'avait pas de budget 2024 à présenter.
0: Et depuis Mathieu, on est fin février, l'Espagne a fait ses devoirs et approuvé son budget pour 2024
3: eh bien non, toujours pas. L'une des difficultés macroéconomiques de l'Espagne tient à ses faiblesses politiques. Le gouvernement n'a pas de majorité absolue stable au Parlement. Il s'appuie sur le Parti Socialiste et sur Soumar, de gauche radicale, les deux composantes de l'exécutif. Mais ce n'est pas suffisant. Il doit compléter ses forces par d'autres formations, notamment des indépendantistes catalans. Or, le gouvernement est très occupé à négocier une loi d'amnistie avec ces indépendantistes. Et en attendant, le budget n'avance pas. La ministre des Finances s'est donnée jusqu'à la fin mars pour boucler le dossier. En attendant, c'est le budget de l'an dernier qui a été reconduit. Mathieu de Taillac
0: à Madrid pour refermer le club des correspondants de France Info.